0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听
1: 众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是国际油价上涨，而欧美股市都是收红的。石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟一号召开部长级的视讯会议之后，宣布同意从五月开始逐步的增产,產。产油国联盟声明表示，这场会议批准了对于2020年五月、六月以及七月的生产标准调整，每项调整不超过每天五十万桶。而受因于这个新闻的话，国际油价在一号上涨，创近一周以来最大的涨幅。纽约商品交易所西德州中级原油五月交割价上涨了二点二九美元，来到每桶六十一点四五美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上涨了二点一二美元，来到每桶六十四点八六美元。而在美国股市的表现方面，制造业数据强劲，提高对于经济复苏的信心。美国股市收红，其中标普首度突破四千大关，作收。道琼工业指数上涨了一百七十一点，收在三万三千一百五十三点。标准普尔五百指数上扬四十六点，或百分之一点一八，收在四千零十九点。科技类股为中心的纳斯达克指数上升了233十三点，或 1.76% 收在 13,480 点。在欧元区工厂活动数据强劲，再加上美国政府将推出新的支出计划，欧洲股市一号收红。伦敦金融时报白种股价指数上扬23点，以 6,737 点作收。法兰克福 DAX 30指数上涨了98点，收在 15,107 点。巴黎 CAC 40指数上升了35点，收在 6,102 点。而在台湾，台积电股价近期表现相当的闷。不过， 1号清明节长假的最后一天，交易日回神，股价中场是上涨了15元。重新的占回六百元的大关，三大法人联手买超台北股市指数，中场上涨了一百四十点，涨幅是百分之零点八五，收在一万六千五百七十一点，创下了历史新高。市场看好台北股市年节过后表现，不过也有担忧泡沫化的疑虑，学者表示。全世界都在货币宽松，加上年轻人加入买股行列，就像蚂蚁对大象，这一波的泡沫恐怕会撑得更久，叠得更深。但也有学者认为，顶多是发生在被炒高的个股，不至于发生泡沫化。今天凤凰记者杨文军报道。
2: 继台积电董事长刘德英示警市场有重复下单情况后，鸿基董事长陈俊盛也认为股市、房市、原物料、终端产品已经有泡沫化疑虑，加上台股又再度创历史新高点，通膨蠢蠢欲动，也让各界担忧资产泡沫化。中华经济研究院副院长王建全分析：通货紧缩之前一定是通货膨胀。举例来说， 2 0 0 7年美国攻打伊拉克，油价从一桶五十美元涨到一百五十美元。接着，美国联准会连续十七次的升息，把泡沫挡下来，却造成全球金融风暴。整个过程是物价上来，通货膨胀，利率提高，泡沫崩跌，财富缩水，购买力下滑，接着通货紧缩。王健全强调，现在全世界都在货币宽松，加上年轻人加入买股行列，就像蚂蚁对大象，这一波的泡沫恐怕会比以前更大、撑更久、跌得更深。他说：“这一波啊，因为是包括这个资金太充
3: 沛包括这个利息太。”所以让全全部人追，所以加上这个一些股市的一些变化，比如说散户来慢慢来来主导，来来主导这个趋势的话，会让泡沫可能会撑得更久。然后呢，可能跌的时候你会，我觉得如果撑得更久的话，当然跌的会跌得比较凶、啊。
2: 王建全也补充，房地产的泡沫化要看地区，像是南科、中科等局部性的地区可能会发生。股市也是，像是科技股相对偏高，传产等循环股就还好，但跌的时候会齐跌，跌多跌少而已。不过，中研院经济研究所研究员简景汉则认为，美国标准普尔 S M P 500指数本一比现在是三十三，换算成折利率约百分之三，而美国公债值。利率是百分之一点七，等于还有百分之一点三的差距。而至于台股本一比约十八，殖利率约百分之二点五，相对于现在定存利率不到百分之一，所以还有很大空间，不至于有泡沫现象。但简景汉强调，当然也有一些公司股价炒得过高，例如特斯拉，本一比超过一千，未来能否支撑就很难说。另外，除非美国发生通膨，联准会调升利息，让外债高的国家难以负担，否则应该还不至于发生泡沫化。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。农委会主委陈吉仲三月三十一号与真爱早教公投的领先人潘中正会面沟通之后，行政院长苏贞昌指示经济部评估第三天然气接收站外推方案。行政院发言人罗秉成受访的时候表示，行政院接受部分还团建议评估外推的方案，若未来真的形成政策，也希望潘中正可以再思考一下是否能接受。记者王威婷的报道。
4: 四大公投挑战对政府部门形成压力，行政院加强政策沟通。在农委会主委陈吉仲与早教公投领衔人潘中正会面后，行政院长苏贞昌一号在行政院会后和下午分别邀集行政院副院长沈荣津、经济部长王美花和陈吉仲等相关部会商讨早教议题。苏奎在会中指示，在与还团理念一致的前提下，行政院展现诚意，认真思考部分还团。的建议，请经济部评估三阶工业港原址外推的方案，研判外推是否有可行性。行政院发言人罗秉成转述说
2: ：“对，包括说外推可能呃会产生的影响啊，可行性以外，就相当相关影响，比如预算、工期啊、供、呃、电啊、供呃,工呃等等哦，那这些应该要呃注意的。”呃，这个因素影响因素为何？要请部委哈、啊、加以盘点、审评估了、嗯嗯
4: 近日，环保署前署长詹顺贵提出工业港外推的替代方案，但是潘忠正与陈吉仲会面后表示，原址外推从来就不是早教公投推动联盟可以接受的方案。而政院评估外推方案是否有助沟通，罗秉成指出，环团对此有不同看法，或者有不同策略跟考量，行政院都尊重。但是迁移原址的方案影响层面太大，已经不可行。罗秉成表示，行政院在部分环团建议下思考外推方案。若真的形成具体政策，也确实可以保护藻礁，兼顾海洋生态，也可以达到增气减煤的目标。或许藻礁工头领衔团体可以再考虑一下。行政院希望能够创造双赢。中央广播电台记者王威平采访报道
1: 。中国大陆从三月一号开始宣布暂停台湾凤梨输入。农委会一号携手国内四十家电商平台，进一步邀集全民相挺台湾凤梨。农委会也强调，台湾凤梨的种类很多，目前已经有二十三种。芒果凤梨也有农民在种植，消费者都有机会品尝得到。记者陈林信红报道。
5: 自从中国宣布暂停台湾凤梨进口后，不仅国内各大企业相挺，陆续透过农委会或是产地购买，外销也获得澳洲、新加坡和日本青睐。台湾凤梨种植面积广，达到八千多公顷，年产量四十二万多公吨。从农历过年后，就陆续从屏东、嘉南等地往北采收。特别是屏东就占了整体产量三成，其他南投、嘉义和台南各占 15% 虽然都以种植金钻凤梨为大宗，但由于纬度不同，各地产出的凤梨也有不同风味。由于凤梨产季持续到六月下旬，清明节过后更是产量大出的时候。为了稳定凤梨价格，农委会一号也宣布和国内40家电商平台合作。民众只要在农委会合作的电商平台购买生鲜与鲜冻凤梨，就能拿到五十元消费回馈金。农委会副主委陈君记说
1: ：“一般来讲，就是清明过后，就是台湾凤梨的盛产期开始，哦、一直到六月底这段时间。那在这样一个盛产期之下，我们除了很多。”市场也好，通路也好的一些采买以后，我们今天特别办了一个这样子的一个电商的一个网购的活动。那我们持续希望说，大家能够延续过去对电商平台采买农产品的热情支持。那同样的，也继续支持我们的台湾凤梨
5: 。除了热门的金钻凤梨，四十家电商平台也提供不同规格及种类的凤梨，包括土凤梨、玉兰花、香蜜、牛奶。甜蜜蜜、百香、香水及芒果、凤梨等。农委会也表示，台湾凤梨的品种已经达到二十三种。不管是哪种品种，都含有大量的膳食纤维，维生素 C 含量更是苹果的五倍，营养价值非常高。清明节过后，全台湾进入炎热气候，最适合吃凤梨来帮助消化、促进食欲，或是以凤梨入菜都非常可口美味。中央电台记者陈玲信鸿报道
1: ：，有史上最美区间车之称的台铁 EMU 九百通勤电联车一号在基隆举行了首航典礼，包括了蔡英文总统、行政院长苏贞昌以及交通部长林佳龙都出席见证这个台湾轨道史上的里程碑。这也是台铁十年购车计划初步展现的成果。未来希望逐渐达成车队更新、车种单一、提高行车速率以及绿色运输的目标。央广记者郑祥云、吴丽君报道。
6: 台铁第六代通勤电联车 EMU 9 0 0终于在一号首航基隆，流线型的外观加上银色的车身，搭配亮绿色的腰带，车头更以时尚的墨黑镜面加上独一无二的微笑头灯，成为台铁史上最美区间车。蔡英文总统在首航典礼上指出 ，EMU 9 0 0预计到2023年将有520。辆五十二列的 EMU 九百陆续加入营运，让台湾都会生活圈的通勤更加便利。总
5: 统说：“准备加入营运的 EMU 九百型的电联车，被称作是最美区间车，不只是内装舒适、温馨、美观，车头的车灯点亮以后呢，看上去就像是一张正在微笑的脸，相当受到我们铁路迷的欢迎。有了。”新的区间车，未来北台湾都会生活圈的通勤将会更加的便利，既可以造福民众，也有助于我们节能
6: 减碳。行政院长苏贞昌表示 ，EMU 九百不仅增设了许多无障碍空间，还有好运到专属座位，以及最新直立式自行车架，甚至可以在火车上演奏，照顾不同族群的需求。但是他对交通部长的叮咛只有两句话。苏奎说：“一个老乘客，我简单两句话交代部长，非常简单，要买有票，要坐有位，安全要准时到，如此而已。其他的就是更高的期待。”又可以挂脚大车，又可以音乐演奏，那一般平常不敢想。代理台铁局长的交通部长次齐文忠强调 ，EMU 九百是台铁十年购车计划的初步成果，首列两批二十辆编组将于四号、五号率先投入清明廉价疏运，廉价后则将定期行驶于苗栗基隆区间。未来台铁。还将采购600辆 EMU 3 0 0 0城际电联车、102辆机车头以及60辆支线环保客车，希望逐步淘汰老旧车辆，达到车队更新、车种单一、提高行车速率以及绿色运输的目标。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在基隆的采访报道。
1: 台湾的新书出版量连续三年下滑，国家图书馆一号公布，去年2020年更是下探到二十年来的新低点，只有出版3万五千零四十种书，又比2019年下跌百分之四点八一，销售额也减少了新台币四点四亿元。疫情同时也牵动了各类新书的销涨。休闲旅游图书的出版量暴跌七成，反而是心理励志类逆势成长，比前年多出版了240种书。青年记者陈国维报道。
3: 国家图书馆每年透过申请台湾国际标准书号 ISBN 的统计数据，会整出年度台湾图书出版概况及趋势报告。分析显示，台湾去年有4694家出版机构申请 ISBN， 共出版35041种新书，包含2038种电子书，比前年减少258家1 7 6 9种，而且跌破2001年出版36353种书籍的记录，创下。二十年来新低，国家图书馆馆长曾淑贤说：“
2: 我记得有一个数字是台湾在呃全球人均出版量上面是排全球第二的哦，就是以人口数来计算的话，仅次于英国，的出版量是相当高的哦，不晓得掉到三万五里。”在前一年少了1 7 6九种之后呢，那这个全球的排名呃到底呃如何，也是我非常值得我们关注
3: 。统计也发现，前年还有五十一家出版机构整年能出版一百种以上的新书，去年就减少到四十五家，而近九成出版机构的新书量在十本以下。另一方面，透过财政部的统计，也能看到去年台湾实体及数位书籍的销售总额仅有一百九十点四亿元，较前年少掉四点四亿元。下滑百分之二点四九，但如果只统计电子书的部分，销售额则成长百分之三十二点六一。国图指出，出版量也反映读者的阅读偏好。去年申请 ISBN 最多的是语言与文学类的书籍，占比两成，其次是社会科学、艺术、应用科学等三类，各占约一成五。如果以主题类型分析，去年出版量最多的是人文史地类的新书，有四千一百七十七种，而休闲旅游类仅一百九。九十七种书比前年减少四百七十九种，跌幅超过七成。反而是疫情促使众人想看心理励志类的书籍，去年出版一千六百零一种，成长率多达一成七，也攻占各网络书店的畅销书排行榜。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
4: 向全世界传开永恒的关怀。来自台湾之
2: ，R T
1: 现在是台湾时间清晨六点四十八分，又过了三十秒。我是张顺祥，继续提供新闻。美国驻伯琉大使近日罕见随伯琉总统惠树人访问台湾。美国国务院发言人普莱斯一号表示，台湾是民主领头羊，美方致力深化对台湾关系，未来会考虑推进双边关系的高阶官员的互访机会。友邦伯琉总统惠树人三月二十八号率团访问台湾，宣传台博旅游泡泡。美国驻伯琉大使尼·约翰也罕见的随行，引发外界不少的关注。美国国务院发言人普莱斯一号召开例行媒体简报会，现场有记者询问：尼·约翰造访台湾是为了向中国传达什么讯息，以及此行是否代表美国总统拜登政府延续川普政府解除美国官员访问台湾的限制政策？普莱斯回应表示，大方向来说，美方致力深化与台湾的关系。台湾作为民主领头羊，是美国重要关键的经济跟安全伙伴。这也是为什么美方将继续以符合常年一中政策的方式与台湾往来。普莱斯进一步说，美方将如同以往，在能够推进美台非官方关系。而且让双方在共同关切议题上面能够有实质意见交换的情况之下，考虑高阶官员访问华府跟台北的机会。率团来访的博留总统惠树人一号跟台博旅游泡泡首发团搭乘同班机返回博留。登机前表示，此行收获丰富，台博伙伴关系也因此往前推进，而且邦谊稳固。同时，他也期待更多台湾的旅客造访博流，因为博流很安全。更希望未来台博直飞的航线能够像台北往返高雄一样简单
3: 。b e c a s this flight and every passenger on it.
0: 这班飞机与乘客代表着向前迈出一步。在很多时候，我们需要勇敢跨出一步。我想，这就是勇敢的一步。但也是小心谨慎的一步，所以我们会说，保留是小心谨慎开放边境。我们会持续维持安全措施，台湾民众来访时会感到安全，保留人民会感到安全，我们都会尽兴，并带着笑容回国。
1: 外交部表示，伯琉总统惠恕人抗俪所率的访问团顺利的完成各项行程，成果丰硕，让台博邦谊更加的坚实稳固。中国大陆在被控新疆侵犯人权跟强迫劳动，遭到西方国家联手制裁跟批评之下，掀起新一波的民族主义浪潮，迫使多家。跨国企业或退出中国市场，或者是屈从中国压力而做出调整。分析表示，中国大陆官方不仅不再安抚民众冷静，反而是火上加油，鼓吹爱国主义。但这波风暴也可能反过来伤到中国大陆自己。请听以下专题报道。
0: 世界，欢迎来到一
2: 起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
0: 。美国总统拜登上台以来，美中首对的外交高层会谈，三月十八号在阿拉斯加举行，两国官员针锋相对，剑拔弩张。中共中央外事办主任杨洁篪当着美国国务卿布林肯等高官面前，愤怒地说出：“中国人不吃这一套。”美国没有资格居高临下同中国说话。自此以来，这些话语被广泛使用在中国各项网络商品上，包括 T 恤、手机壳等，成为流行的符号。美国有线电视新闻网 CNN 数位新闻制作人魏斯特卡特指出，这些网络商品抓住了北京心情上的变化，因此北京决策者已展现坚定意志，要驳斥国际对中国侵犯人权的指控，特别是环绕新疆问题的指控。中国新一坡的民族主义风潮就此水涨船高。这波民族主义浪潮目前正展现在新疆棉一体上，许多知名跨国品牌因拒绝使用新疆棉花而遭到中国抵制，不是因此退出中国市场，就是接受中国的要求，要标示他们的商品使用了这场新风暴的核心——新疆棉花。新疆棉花的问题主要来自中国在新疆地区广设在交易营，接近上百万维吾尔人，并对他们实施强迫劳动、洗脑、强迫节育等，被国际认定新疆生产的棉花出自强迫劳动。多家厂商因此跟新疆棉划清了界限。在中共青年团的点火之下。瑞典知名服装品牌 H&M 因为去年发表声明，强调不使用来源有疑虑的新疆棉，而成为第一家被中国抵制的国际品牌，被中国电商平台下架。中国的名流也在网络压力下，迅速撇清跟这家公司的关系。接着，中国网友争相起底曾关切新疆人权的西方品牌，牛弹四射，各大国际品牌，包括美国的 Nike、德国的 Adidas、日本的 Uniqlo。英国的 Burberry 以及法国的 Lacoste 都遭到中国网友声讨。此种情势下，在中国营业的商家面临了两难。劳工监督组织工人权利联盟主席诺瓦向知名英国新闻周报《经济学人》表示：“这些公司都明白，如果放弃对人权的承诺来回应中国的压力，那么在他们的本国市场将站不住脚。但他们也担心，在中国会面临后果。”美国克林顿政府时代的国务院官员，目前担任跨国企业顾问，并在终止维吾尔地区强迫劳,劳动联盟担任自公的弗里曼向《经济学人》表示，各公司越来越无可避免，必须在中国的庞大市场与他们在世界其他地方宣称的价值之间做出抉择。对想要中国市场的西方公司而言，究竟是要坚守人权原则，或是顺从中国压力，这两条路都有风险。不过，弗利曼也指出，中国民族主义的怒火面临同样的风险。如果最终导致外国公司离开中国市场，并减少他们对中国供应链的依赖，可能令失去选择商品权的中国消费者愤怒。同时，这也可能导致数百万中国工人丢掉工作。目前，距离北京主办2022年冬季奥运剩下不到一年的时间，已经有180个国际人权组织将北京冬奥称为种族灭绝奥运。并公开呼吁抵制。如果这场民族主义怒火持续燃烧，将对冬奥造成更大的影响。c 安 n 的威斯特卡特指出，过去中国外交人员和官员会故作姿态，呼吁民众冷静，以平息爱国主义的怒火，并避免造成重大的外交与经济损失。但是，在中国在狼外交兴起之下，这种情况不太可能再度发生。中国外交部发言人华春莹就表示赞扬地说。网络上的活动不是民主主义，而是爱国主义。当然，这股民主主义风潮会如何发展还很难说。2019年，美国职篮 NBA 火箭队总管莫雷公开力挺香港反送中运动，导致中国企业跟火箭队中断合作。央视也前面抵制 NBA 球赛在中国转播。结果，在球迷看球的渴望下，央视恢复了转播。在这一次新疆棉风潮中，虽然有多家知名品牌遭到中国电商下架，但在此同时，去年已经发表声明拒用新疆棉花的 Nike， 三月二十六号在京东的 Nike 专业开放预购新款球鞋，开卖前已经有三十四点六万人预定，正次开卖后，更在一秒内就卖完。工人权力联盟的诺瓦表示，许多商家因此认为这波民族主义风潮或许不久之后就会降温。不过，如果风暴持续，最终受伤的恐怕也会包括中国自己。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿播报，谢谢收听
1: 。持续关注缅甸，国际电信公司表示，缅甸军政府已经下令网络服务供应商关闭国内的无线网络服务。今天二号开始，只有光纤能够运作。根据了解，缅甸只有少数人享有光纤网络的服务。另外，遭到罢黜的缅甸文人政府领导人翁三苏姬的律师金蒙少一号表示，翁三苏姬被控违反了殖民时期的官方机密法。而联合国数十位会员一号则是发表声明，谴责缅甸军政府。立陶宛、希腊跟法国等国家撰写声明，呼吁立即释放所有被任意逮捕人士。最后看到是世界卫生组织近日公布2019冠状病毒疾病的溯源调查报告，引发美国等14国家关切资料取得受阻。世卫秘书长谭德塞一号说，世卫将尽快讨论第二阶段的调查工作。世卫报告表示，经过联合专家评估，新冠病毒传人的四个路径，认为比较可能至非常可能是经过中间宿主传人；比较至比较可能的是从原始动物直接传人；可能是通过冷链食物传人；极不可能通过实验室传人。秘书长谭德赛表示，尽管专家组认定。实验室外泄病毒是最不可能成立的假设，但针对这一点，仍然需要展开更多调查。愿意再派遣额外的工作组以及专家前往，世卫将及时公布下一阶段调查工作的进展。以上新闻由张顺祥编辑播报。
4: 是中央广播电台《台湾之音》。